0: i Arken i Kungssängen och Stockholm. Ja, jag sa ju förra söndagen att jag skulle fortsätta på temat som handlar inte bara om förföljelse men också om motstånd. Så att vi kan ta saker på rätt sätt och förstå varför saker och ting händer i våra liv. För nu under den här våren och flera veckor framåt så håller vi på att be om förvör och mötesplatser med människor. Så att vi kan ge dem evangelium. Och då måste vi veta att vi strider inte mot kött och blod. Utan Gud älskar människor och han längtar efter att nå in i människors liv. Utan Bibeln säger vi strider mot andevärldens första och väldigheter. Och makter och världsherrar som råder här i mörkret. Och de vill inte att en enda människa ska bli frälst. Och när du är där ute och vittnar så ska du tänka på att Guds ande är närvarande. Och verkar den här överbevisningen. Det är anden som gör det här. Så du diskuterar inte och bråkar med människor. Du ger dem evangelium. Och Du ska aldrig föra dem fram till en plats där de säger nej. Du ska alltid säga om du vill ta emot Jesus nu eller sen. För det finns alltid en möjlighet lite längre fram. Jag kommer att sätta upp en lista här vid bönelisterna. Hoppas ni skriver på dem. Så kommer det också bli en lista på ett förslag hur vi kan be varje dag. Så du har böneämnen måndag till söndag. Som gäller just det här att nå ut med evangelium till människor. Så det kommer vi sätta upp i bönelisterna. Men också i stora bönerummet. Och idag tänkte jag så här att vi skulle... När jag har predikat färdigt så tänkte jag att hela församlingen skulle bara få komma fram. Och sen ska vi ta ett, ska säga, ett sånt här lite busigt välkomstkort. Det är inte säkert att du syns på det här. Men det här välkomstkortet ska säga till människorna i Upplandsbro. Vi älskar Jesus och vi älskar församlingen Arken. Det är inte något uppställt kort så vi ska alla synas. Utan det är mer en, en proklamation- till människorna här i Upplandsbro. Att vi älskar Jesus och vi bara kommer att vinka hit dem. Så det kommer att bli ett sånt kort. Och vi kommer att ta upp barnen också. Så gör vi det här snabbt då. Lite sådär härligt, andligt, busigt ska vi göra. Så att det känns att wow. Här har vi det härligt på arkan. Och sen tänkte jag när vi står här framme. Sen ändå står här. så tänkte jag att vi skulle bara bedja. Och vi behöver bedja om en styrka i den heliga ande så att vi inte blir så tungsinta eller deprimerade när vi möter på motstånd. Och vi måste förstå varför är det motstånd? Egentligen är det inte motstånd från människor. Även om de krånglar så här och inte vill säga ja till Jesus på en gång. Utan det är en andlig kamp om människors själar. När jag var med i Jesusrörelsen och vi var i Holland, tror jag, eller det var i Finland, vi var på var alla möjliga länder evangeliserade. Så kommer jag särskilt ihåg vi var på en krog och evangeliserade. Och då stod de där i bardisken och vi, vi började vittna för den där barägaren. Och han skojade med oss och sa så, så fula ord till oss och, så, svår och så, så tog han cigaretten och så blåste han röken rakt i ansiktet. Och vi tänkte att det var ett misslyckat försök att få någon frälst. Men vi hade ju lärt oss att när det var så mest motstånd så var folk nära att bli frälsta. Det hade man sagt till oss att när det är så riktigt, riktigt motstånd i människors liv så de blir de nästan bara svär när du vittnar om Jesus. Då kanske de är närmare än du tror. Så när vi gick därifrån så lyfte den här mannen inför Herren Kom helig heligande och rör vi hans hjärta Och vi ropade till Gud Och så hade vi satt upp ett stort tält Vi hade jag, säkert plats för tusen stycken i det här tältet Och på kvällen så var den här mannen där framme Och tog emot Jesus För vi tänkte vad är det som händer Och vi var tvungna tvungen att fråga vad är det som har hänt Och då sa han så här Om jag inte hade blåst rök i era ansikten så hade jag börjat gråta för jag blev så övertygad på insidan och det kunde jag inte visa. Så vi ska be idag att vi ger inte upp. För Jesus han säger till oss i Hebrea brevet, kapitel 12 så säger han så här att vi får inte tröttnas och bli uppgivna i era hjärtan när vi möter motstånd på olika sätt utan vi ska se på Jesus och vi ska tänka på honom som har mötte ett sådant motstånd från både syndare och från synden som verkar i människors liv. Hebreerbrevet kapitel 12. När jag tog emot Jesus så var det underbart. Och det är så för dig också. Alltså det var så underbart, jag kan inte beskriva det. Alltså i ett enda ögonblick förvandlades hela mitt liv från mörker till ljus. Och jag blev fylld med en sån kärlek, med en sån närvaro, med en sån läkande kraft. Jag kan inte beskriva det. Alltså det var verkligen från mörker till ljus. Och jag tänkte så här att när det här har skett i mitt liv så måste ju alla människor jubla när jag kommer och berättar att jag har blivit frälst. Alltså jag tänkte det här måste ju vara det mest fantastiska, underbara Alla kommer att kasta sig på sina knän tänkte jag och, och direkt ta emot Jesus på ett enda ögonblick Alltså det var min inställning Och jag hoppas i Gud att jag kan bevara den inställningen i mitt hjärta Jag skulle önska att i varje, så alltså förvänta mig Nu ska vi börja med förväntan, eller hur? Vi ska ha förväntan och vi ska inte nedslås om det inte riktigt blev så på en gång. Men vi ska ha förväntan som de hade på pingstagen när de predikade ordet. Så föll oss ande och 3000 människor blev frälsta i ett enda nu och de fick ett i sina hjärtan. Men när jag kom tillbaka till universitetet så tänkte jag att alla kommer att bli superglada. För jag var ju så, hade ju så jättejobbigt i mitt liv. Och jag fick, då sa de vad det som har skett i ditt liv. De såg att det var någonting som hade förändrats. För att jag hade gråtit så mycket så jag var alldeles svullen runt ögonen. Och fort jag bara tänkte Jesus så började jag gråta. För det var en sån kraft av helande som flödade in i mitt liv. Och jag älskade Jesus. Och då frågade människor vad det som har skett i ditt liv. Och så sa jag, ja, jag vet inte riktigt så mycket. Jag kan inte berätta så mycket, sa jag. Men, men jag har tagit emot Jesus och jag är frälst. Och då börjar de fråga mig, vad, är, vad betyder det här? Och jag sa, jag vet inte riktigt än. Men det handlar om korset och det handlar om blodet. Och det handlar om det här namnet. Det underbara namnet Jesus. Den dagen visste jag att mitt liv... På det sätt som jag hade levt tidigare var full, det var slut, det var borta. Och jag tror inte jag förstod, för det blev ett otroligt motstånd. Jag, måste säga att jag var ju mitt i vänsterrörelsen och jag var själv mitt i vänsterrörelsen. Så det blev ett otroligt stort motstånd. Och jag tror inte jag förstod vilken utmaning det här namnet var. Jag tror inte jag förstod vilken utmaning det var att bära det här namnet. Och Paulus han säger ju att att han säger så här att, att i Galaterbrevet de här människorna försöker undkomma korsets stötesten. Men så säger han jag skäms inte för evangelium och jag vill predika korset. Alltså jag förstod inte när jag tog emot Jesus som frälsare hur radikalt det här namnet var. Vad det skulle innebära att bära det här namnet. Och därför så döpte jag mig ganska så snart. Och la mitt gamla liv i dopgraven. För jag visste att det här gamla livet som jag har levt. Det kan jag inte leva någon längre. För jag har ett namn som är nämnt över mitt liv. Och jag bär Jesus närvaro och Jesus själv i mitt hjärta. Och mitt liv kommer aldrig att bli detsamma igen. För det här namnet. Alltså den personen jag tog emot som bar det här namnet. Det vet ju vi idag att det finns ingen frälsning än genom det här namnet. Alltså det finns ingen som kan vara medlare än Jesus Kristus. Det är bara det här namnet som kan ge frälsning. Och det här namnet är det högsta namnet. Det är Gud som har satt det namnet över alla andra namn. Så att varenda knä ska böja sig. Varenda tunga ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Och så får du och jag bära det här namnet. Det är klart att det blir motstånd. För det finns andra namn och andra makter som gör anspråk på att vara större och starkare och härligare än namnet Jesus. Det kallar vi för den andliga kampen. Och vi är mitt i den andliga kampen. Jag hade en kollega som för många år sedan så mådde så fruktansvärt dåligt. För det blev en sån turbulens när han började ta efterföljelsen av Jesus på allvar han hade liksom levt ett ganska neutralt lite grann religiöst liv och det hade inte hänt så mycket men så gjorde han beslut i sitt hjärta jag ska efterfölja Jesus jag ska ta mitt andliga liv på allvar, jag ska vittna om Jesus, jag ska inte skämmas för Jesus, jag ska stå för Jesus och när han gjorde det beslutet i sitt hjärta först så började hända saker i andevärlden och så blir det en väldigt, väldigt turbulens och förföljelse runt hans liv. Och jag kommer ihåg att han blev så nedslagen. Och jag sa så här, du är nedslagen men du är inte utslagen. Du är inte utslagen. Just nu är du nedslagen men inte utslagen. Och han mådde så dåligt. Så han, han blev sjuk av förföljelse. Och han sa så här, jag förstår inte det här. Jag är ju egentligen en kärleksfull person. Och jag kände honom som förr, och jag visste att han var en otroligt kärlekfull person. Med stor empati, trogen i sin uppgift och trogen i sitt arbete. Och så hände allt det här runt honom. Och då sa jag så här, det här händer inte dig för att du är snäll eller inte snäll. Det här händer inte dig för att du är kärlekfull eller inte kärlekfull. Det här händer dig för att du står tillsammans med Jesus. Så attackerna kommer egentligen mot Jesus. Men du har valt att stå tillsammans med Jesus. Och du har Jesus valt att om du blir förföljd för hans namns skull. Då ska härlighetens ande vila över dig. Och jag tror att han fick mycket, mycket tröst av de orden. Och jag ska läsa dem för dig från Petrus brev. Jag avslutade sist och då läste jag också ifrån Petrus brev. Och jag tänkte att jag skulle läsa det för dig från första Petrus brev kapitel 3 och 13. Vem kan göra något ont om ni brinner för det goda? Vem kan göra något ont om ni brinner för det goda? Glöm inte att ta på dig andens vapenrustning. Ibland får man mejl och brev och saker som skulle kunna vara som vassa nålstick mot hjärtat. Men om du har rättfärdighetens pansar över ditt hjärta så beskyddas din relation med Jesus på insidan. Och så säger Petrus så här. Ja, även om ni får lida för det som är rätt, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er att förklara det hopp som ni har. Men gör det ödmjukt med respekt och med ett rent samvete. Så att de som talar illa om ett goda levande i Kristus får skämmas ur för sitt förtal. För det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än för onda gärningar. Och så säger Herren i första Petrusbrek kapitel 4 versen 12: Mina älskade, var inte förvånade över en eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det var någonting oväntat som händer er, när är ju med ni dela Kristi lidanden, då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbara sig i sin härlighet. Och när jag läste det här tänkte jag det är inte bara när han kommer på himmelens skyar utan i sin härlighet i ditt och mitt liv. i Mitt i församlingens hjärta ska Gud uppenbara sin härlighet. Och Det står i Bibeln att när Paulus blev fängslad för evangelium då fick de andra större frimodighet att predika. Borde det borde inte ha varit tvärtom istället. Nej, det, var, det var precis så det var. att När man såg någon som var villig att offra någonting. Lägga ner sitt liv. Vara villig att lida för en högre kallelse. Så gav det inspiration. Det, det kände det här var ju värdefullt. Och Människor måste få känna att vår kärlek till Jesus. Vår efterföljelse. Det är någonting värdefullt. Det är vår skatt och det är vår pärla. Och så säger Petrus så här. Nej, glädje ju med ni får dela Kristi lidanden, då ska ni få jubla när han uppenbara sig i sin härlighet. 14 versen, saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. Idag ska vi tala om namnet, om ni hånas för Kristi namns skull. För härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare och tjuv och förbrytare. Eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om ni får lida... För att ni är en kristen ska ni inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Halleluja. Och jag är döpt i namnet Jesus. Och jag har sagt det många gånger i arken. Jag döptes i blåsalen i Stockholm. Och jag sa till dopförrättaren. Håll mig länge under vattnet. Så jag hinner säga. Nu dör jag från mitt gamla liv. För jag visste det är slut. Och jag måste hitta det nya livet. Mitt liv definieras inte av om jag är kvinna eller av min ålder eller av min utbildning eller av mitt arbetsliv och mina livserfarenheter. Där definieras inte mitt liv. Världen skulle kunna definiera ditt och mitt liv av sådana saker. Hur vi ser ut, vilken ålder vi har, vilken utbildning vi har, vilket nätverk vi har. Mitt liv definieras av en enda sak. Jag är Herrens kärnarinna. Ske mig som du har befallt. Och för en dag jag tog emot Jesus så sa jag Du är min älskade, jag är din brud, du är min himmelska brudgum Din kallelse, dina talenter du har lagt i mitt liv Vill jag gensvara till, du är min arbetsgivare Jag har ingen arbetsgivare i världen Jag har aldrig jobbat på ett vanligt arbete Och även om jag skulle jobba på ett vanligt arbete Så skulle jag säga, det är Gud som är min arbetsgivare det är han som jag har, lagt, jag har lagt mitt liv i hans hand. Där definieras mitt liv. Min kallelse. Det Gud har kallat mig till. Och det fortsätter jag hela livet. Till en dag Gud säger. Nu är det över. Nu kan du gå in i den slutgiltiga vilan och härligheten. Men till dess känner jag Herren. Är det bra det var? Till dess känner vi Herren. För han är vår arbetsgivare. Det är inte det i världen. Som säger, nu har, du, nu har du jobbat så och så länge. Utan du tjänar Jesus. Och det är därför vi gör det som, som, som Torbjörn sa idag. Vi har gjort Jesus till vår källa. Och det är från honom vi hämtar allt som vi behöver. Vi skäms inte för evangelium. Det märks om man skäms. Alltså det, det märks när du och jag skäms. Och om vi skulle skämmas för det som är det viktigaste i vårt liv- då kan ju inte vi tänka att någon skulle vilja ha det. Eller vad säger ni? Om man skäms. Jag, jag kommer ihåg när jag var tonåring så skämde jag så för mina föräldrar. Och jag vet ju om att tonåringar skäms ibland för sina föräldrar också. De tyckte föräldrar gör bort sig. Bland kompisarna öppnar upp dörren. Åh, min lilla älskade gosse! Och hjälp nu morsan där och skämmer ut mig! Utan vi skäms inte för evangeliet. Och det märks om vi skäms. Utan vi är stolta över Jesus. Jag tror inte heller att Paulus förstod vad det skulle innebära att få bära det här namnet. Och Vi ska läsa lite grann idag om det här, och vi ska också läsa om att vara fruktsam i lidandeslandet, för Bibeln beskriver den här världen som ett land av lidande, eller ett tåredal men du och jag ska göra den här tåredalen fylld med källor och det är evangelium som är svaret på alla människors behov som är svaret på alla problem vi möter, som är svaret på allt på alla områden var vi än är så är det evangelium och Guds närvaro som är lösningen. För det namn vi bär, det högsta är. Och jag ska läsa från apostlagärningarna. Du vet att Paulus han identifierade sig säkert med lagiskheten, utbildningen. Han hade gått i de bästa skolorna. Bästa, bästa skolorna. Han hade suttit vid Gamalies fötter. Man kan säga att han var en kalv. Han var riktigt påläggs Han var på väg att göra karriär. Och han ville visa sitt allra bästa på sin bana. Så han bad till och med om rekommendationsbrev. Han bad dem om auktoritet att kunna fängsla både män och kvinnor och barn. Och kasta dem i fängelse därför att de älskade Jesus. Så radikal var han. Och han var så radikal för han ville säkert ha. Alla ledare på sin sida inom farisepartiet och ni vet allt det här gamla testamentet. Så han till och med stod och log och gav sitt erkännande till att döda en av de mest fantastiska helande evangelister som, som, som man kan läsa om i, i, i Nya testamentet. Visst är det tragiskt? Stefanus blev stenad och han hade ett ansikte som lyste som en engels ansikte. Det var den mannen som blev slagen av Guds härlighet och följde ihop på vägen till Damaskus. Och jag ska läsa det för dig här i kapitel 9. Versen 3. När Paulus som hette Saul stod på väg på sin resa och närmade sig Damaskus så strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom och han föll till marken och han hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågar han: Vem är du, herre? Rösten svarade: Jag är Jesus. Den som du förföljer. Men res dig och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Jag är Jesus. Så all förföljelse som riktade sig mot kvinnor och barn och alla som följde Jesus och var troende riktade sig egentligen rakt mot Jesus. När du ser det här och vet det här, då kommer du hålla Jesus helig i ditt hjärta. Och du kommer inte bli hämndlysten och, och hård och, och arg och, och, och negativ och komma i diskussionslust. För du kommer att tänka, det här händer på grund av Jesus. Det är Jesus som blir förföljd. Det är inte jag. De är inte arg på mig egentligen. Det är Jesus. Och det här gör också att du och jag tänker oss för när det händer oss saker. Och det står, Jag läste också det här när, när vi sjöng lovsången att vi räknas som slaktfår. Och Jesus öppnade inte sin mun. Och Bibeln har lovat att Gud ska försvara dig genom sin heliga ande. Och då vill jag säga så här, gå inte ut i köttet. Gå inte ut i köttet. Tänk så här, det här handlar inte om mig. Det här handlar om Jesus. Och har du varit oförskämd eller kötslig eller dum och bråkat med folk. Då får du be om förlåtelse. Men när du börjar tänka så här. Det här handlar om Jesus. Allt där handlar om Jesus. Därför att det namn jag bär det högsta är. Och nu ska jag läsa vidare här Ananias profeten. Han kommer till Paulus och så säger han så här. I femtonde versen. Så säger Herren till Ananias att du ska gå till Paulus och så ska du säga de här orden. Gå, säger han till Ananias, gå till Paulus och be för honom. För han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och Jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. För mitt namns skull. Och jag har tänkt på det här många gånger. Särskilt nu den här sista tiden. Så jag har sagt herre jag vill vara beredd att lida för ditt namns skull. För jag vet att det här namnet. Det gör anspråk på att vara större än cancer. Det gör anspråk på att alla demoniska krafter är besegrade. Det här namnet gör anspråk på att ta nycklarna till döden och dödsriket. Det här namnet gör anspråk på att ge människor evigt liv. Det är klart att det blir en konfrontation. och Du och jag är mitt i den turbulensen. Men vi skäms inte för evangelium. Och då säger Herren till Ananias, berätta för Paulus att jag ska själv berätta för honom vad han kommer att få utstå för det här namnets skull. Och då står det i, då kan vi börja läsa redan i ifrån 20 e versen, att Paulus började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Han börjar genast predika. Kan ni tänka den turbulensen? Tänk bara när jag kom där, jag var ju så fruktansvärt aggressiv när det gäller politik. Och jag var ju mot Jesus. Jag såg och smädare och honare kristna. Jag till och med gjorde en teater som hette den efterblivna filadelfisten. Så elaka var vi. Alltså, vi älskade att debattera. Var elaka och fi hur vi var hur jag var ska jag kunna säga då när det gällde kristna. Och jag tänkte att jag ja, de där kristna de är efterblivna. Sa. De är förståndshade kappade hela högen. De kan ingen politik, de förstår ingenting. Det är biffsteken i the sky when you die. Biffstek himlen. Biffsteken kommer i himlen när du dör. Det var liksom mitt opium för folket. Opium för folket. Så jag var inte särskilt trevlig i det där. Men så började jag predika om Jesus- och då tänkte jag är det är lindare där för det om Jesus. Och jag tror att det är samma känsla precis. Vad han predikat att, att Jesus är Guds son. Alltså vilken turbulens, vilken chock det måste ha blivit. Och jag vill att det ska bli chockvågor. Och därför tycker jag att nyfrälsta skapar mera chockvågor än gammal kristna. När man kommer tillbaka på sin skola och säger jag älskar Jesus chockvåg. Jag tänker inte knarka någon längre chockvåg. Jag tänker inte leva i sexuell orenhet längre chockvåg. Jag tänker på er tionde chockvåg. Jag tänker gå med i en församling chockvåg. När nu ska ut evangelisera ska inte på krogen längre chockvåg. Alltså ni som är nyfrälsta skapar chockvågor. Halleluja! Lova med dig vi ska chock. Med vår efterföljelse. Och de var så chockade. För han började, han skulle förfölja. Vad, vad är det nu för någonting? Fick inte du rekommendationsbrev? Och skulle inte kasta folk i fängelse? Och här står då och predikar om Jesus. Och alla som hörde honom häpnade och sa. Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade namnet? Vers 21 kapitel 9. Skulle inte han utrota dem? Alltså, det är inte säkert att ditt liv är så där från totalt mörke till ljus. Men du har alltid ett fantastiskt vittnesbörd om hur du blev frälst. Och så står det så här. Och, han, och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna. Nu hade de bara frågat: Vad är det frågan om? Och jag älskar det. Vad säger ni då? Alltså, vi ska inte vara så, så att säga, osynliga, eller så utsuddare. så rädda och så ängsliga att ingen reagerar längre. Vi ska inte, människor ska inte reagera för att vi är kärlekslösa, påträngande, eh, arroganta. Det är inte det, utan det är det vittnesböret vi bär. Att Jesus är Messias. Halleluja. Och nu ska ni få höra här. Men Salus, vers 23, fick all större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa. När han bevisade att Jesus är Messias. Vad var det som hände? Det kom en smörjelse som gjorde att han kunde tala med som bevisning, och de blev jätterädda och tänkte alla kommer bli frälsta nu. Det är det som djävulen är rädd för. Jag lovar det. Han är så rädd för det, för att om du börjar få Guds härlighet och börjar bevisa att Jesus är Messias och tänka att alla kommer att bli frälsta. När jag, när jag utbildade mig till Diakonissa så skulle vi vara på Sigtuna där och ha någon kurs där på skolan där. Och jag var ju så snabb, jag ville evangelsera överallt. Så jag gick till rektorn och sa, kan, kan jag få komma in i några klasser här? Och berätta lite grann om, da, 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 om att jag har fått ett förvandlat liv. Och rektorn sa, ja du kan få två klasser. Så jag gick in i de här klasserna, kanske var 20-30 ungdomar, och så började berätta. Hur Jesus hade frälst mig, förvandlat mig. Och så väntar jag för att se om det skulle hända något i klassen. Och sen sa jag, ni kan få ta emot Jesus idag. Jag tror det var 80 procent som tog emot Jesus. Sen sa jag, ni kan bli alla befyllda med den heliga ande. Och jag kommer särskilt en klass där de blev fyllda av den heliga ande. Börjar tala i tungor där det skedde i sigtuna. Den andra klassen var inte lika lika öppen, men det var flera där också som tog emot Jesus. och Jag bad, kom heliga ande, och överbevisa varje hjärta. Om du inte gör det nu så kommer du göra det sen. De, de blev så rädda för att de trodde att alla kommer att bli frälsta. Så I 23 versen står det, efter en tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen. Men Paulus fick reda på deras Plan. Jag ska själv tala om hur mycket han ska få lida för det här namnet. Och jag tror att kan hända, jag vet inte om apostlarna får mera utmaningar än andra. Det är jag inte säker på, men man kan se i alla fall att Paulus fick otroliga utmaningar i sitt liv. Men han visste att han hade mött Jesus. Och när han står inför kungena Agrippa så säger han inte så här. Jag definierar mitt liv på, på det här sättet. Och på det här sättet han säger bara så här. Konung Agrippa, du måste veta en enda sak. Jag kan inte vara ohörsam mot den himmelska visionen. Vem hade han sett? Jesus. Han hade sett Jesus och på grund av vad han hade sett Jesus var han beredd att gå in i vilken prövning som helst. Alltså jag, jag tror inte att du och jag kommer att få möta allt det här som Paulus fick möta. Men vi ska göra de här besluten i vårt hjärta. Vi ska inte skämmas för Jesus och vi ska vara fruktsamma i vårt lidandes land. Vi ska vara fruktsamma. Och jag sa förra gången att lidande ger oss uthållighet och uthålligheten ger oss fasthet. Och jag ska läsa bara något, bara som en parentes ska jag läsa något av hans lidande när han talar om vad han har fått bära på för Jesu namns skull Och hans attityd. Och jag, tycker jag vill lägga betoningen mer på hans attityd och inställning. Inte på själva lidandet utan på attityden och inställningen. Han säger ju, många gånger säger Paulus, här, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förföljer er. De som härdar ut om ni blir förföljda. Alltså han talar om inställning och attityd. Bli inte deppade, ge inte upp på. Kom inte in i själva en klagelse, utan tänk istället att ni har aktas värdiga. Att få känna av någonting- Konfrontationen med det här namnet som är över alla andra namn. Namnet Jesus. Och Paulus, han säger så här i, i den fjärde versen i kapitel 6. Nej, i allt det här vill vi visa oss uthålliga. Vi vill inte att vår ska smutskastas. För jag tror att i attacker och prövning så prövas vi, vet ni det? Det prövas någonting av de kvaliteter som finns i vårt liv. Och Paulus som säger så här, nej i allt som sker oss vill vi visa att vi är Guds tjänare i stor uthållighet. I lidande nöd och ångest I misshandel, fångenskap, upplopp Arbete, nattvart, svält I renhet och insikt Och tålamod och godhet I den heliga ande I uppriktig kärlek Med sanningens ord och Guds kraft Med rättfärdighetens vapen I höger och vänster hand I ära och vanära I vanrykte och gott rykte Vi kallas villolärare men vi är sanningsägare Vi är okända men ändå erkända. Vi är döende men vi lever. Vi är tuktade men inte dödade. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men vi gör många rika. Vi äger ingenting men vi äger allt. Och så säger Paulus i 7 och femte versen i kapitel 7. När vi kom till Makedonien fick vi ingen ro. Vi var trängda på alla sidor, på alla sätt. Utifrån av konflikter och inifrån av oro Men Gud som tröstar de modlösa Tröstade oss genom att Titus kom Och sen börjar han räkna upp och Det är ju nästan så att man Bara in inför det här Där han räknar upp i kap kapitel 11 Allt det han går igenom för namnet Jesus Då förstår man här när man läser det Vilken kärleksrelation Han måste haft med Jesus eller vad säger ni? Alltså vilken kärlek. Han måste ha älskat Jesus mer än någonting annat. Och sagt att det spelar ingen roll det som händer mig. Om det sker för Jesus skull. Och så säger han så här. Jag har arbetat mer. Suttit i fängelse mer. Fått hugg och slag i överflöd. Ofta varit i livsfara. Av judar har jag fått fem gånger. 40 rapp minus ett. Tre gånger jag blivit piskad med spö. En gång jag blivit stenad. Tre gånger jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor i faror på floder, och faror bland rövare. Faror bland landsmän. Faror från hedningar. Faror i städer i ökna på hav. Faror bland falska bröder. Allt under möda och slit. Ofta under vaknätter. Under hunger och törst. Ofta fastande, frusen och naken. Utöver allt annat har jag det dagliga ansvar om sorgen, om alla församlingar. Säger han i trettionde versen. Om jag måste bedrömma mig så vill jag berömma mig av min svaghet. Herren Jesu Kristi, Gud och far välsignade i evighet. Vet att jag inte ljuger. Alltså vilket liv han levde. Och jag tror inte han gick omkring och var deppad och ner, sliten och missnöjd och frustrerad och arg på Gud. Och tänkte, Gud du har övergivit mig när jag får såna här prövningar. Och en gång så bad han, bad en gång till och en gång så bad han tre gånger. Gud låt mig slippa det här. För enda stad jag kommer till så är det en satans ängel som slår mig i ansiktet. Men så säger Gud till honom, vad säger han? Min nåd är det nog. Kraften fullkomnas i svaghet. Och därför säger han till sina unga medarbetare. Ni ska få nåd att lida för namnets skull. Ni ska få kraft att lida för namnets skull. För du och jag behöver kraft och nåd för att gå in i den yttersta tiden. och Jag känner det i min ande att vi ska vara starka, fyllda med nåd och kärlek. Därför kärleken kommer att kalla i många hjärta. Vet ni varför? Därför att laglösheten kommer att öka. Så står det i Bibeln. Och det kommer att bli en konfrontation. Och Jesus till och med säger så här. Ni kommer att bli hatade för alla. Varför det? För mitt namns skull. Det kommer att hända saker i andevärlden när ni står för namnet. Och vi skulle kunna slippa förföljelse som vi säger. Man kan bli fräls på alla möjliga sätt. Och du kan bli frälst på alla möjliga vägar. Det är inte så noga med korset och blodet. Då. Vi, kan ju, det, vi, det, vi, vi, vi kan ju göra det på något annat sätt också. Men om du står för det här namnet. Som du bär i ditt hjärta. Som du har i ditt hjärta. Som du har på din panna. Om du bär det här namnet. Då ska du inte frukta för den konfrontation som ska komma. Och jag tror att, att jag sa förra gången att det kommer att bli konfrontation när vi väljer att stå för ordet. Det kommer att bli en konfrontation när vi väljer att stå för en kristen moral. Men det kommer också bli en konfrontation när det gäller att stå för namnet Jesus som det högsta är. Men det kommer också bli en konfrontation och det ska jag ta till sist när, börjar, när vi börjar drömma de stora tingen när vi börjar se vad gud har tänkt för sin församling när vi inte längre tänker vi ska inte ha någon jantelag nå längre vi tänker inte böja oss för någonting utan vi ska inta vår plats som individer och som församling När du börjar trampa mörket under dina fötter och säga jag tänker inte acceptera längre och bara vara en nobody utan jag tror att Gud har kallat mig som en ambassadör. Gud har rest mig upp i den yttersta tiden. Gud har en kallelse på mitt liv. Och jag tror att det kommer att hända någonting. Medan vi går in i en konfrontation så kommer Gud att ge dig självkänsla. Därför Gud älskar dig. Han kommer att ge dig självförtroende. Därför Gud har lagt sina gåvor i ditt hjärta. Han kommer att ge dig självsäkerhet. För han har lovat att vara med dig alla dagar in till tidens ände. Och när vi börjar berätta vad Gud har för drömmar för arken. För drömmar för ditt liv, för mitt liv. Då kommer det rasa i världen. Vet ni det? Då De rasar i andevärlden. Och jag ska bara ta ett, en liten berättelse till er när vi avslutar idag. Första Moseboken och Det finns en person här också i Bibeln som jag brukar ofta tänka på. När jag tänker på någon som var fruktsam i sitt lidandes land. Ibland kan vi tänka så här, bara det går över. Då ska jag tjäna Jesus. Bara det blir lättare ska jag tjäna Jesus. Bara det jag får lite medhåll så ska jag tjäna Jesus. Men jag tror vi kan tjäna Jesus under alla omständigheter. Kan vi ge honom ära. En av våra bibelelever som gick här han fick en fruktansvärt kallstens anfall och skulle opereras och låg på och Man hade opererat honom och han låg där och satt. var det en sjuksköterska som kanske var trött den kvällen som gav dubbla doser av morfin så han höll på att dö. Så att han, han kunde inte ropa på hjälp heller, utan han märkte att han höll på att dö på grund av den här överdoseringen av morfin. De såg det sen. Men han berättade när han låg där så var den första tankarna han fick. Det var personer som låg i sängen bredvid. Han måste bli frälst. Så att han låg och bad. Fast han inte kunde liksom ge sig till känna. Så låg han bad för den mannen. Som låg i sängen bredvid. Och när de lyckats rädda livet på honom. Så, så sa han så här. Jag har legat och bett för dig nästa var det kom. Och du måste bli frälst. Du måste bli frälst. Han var fruktsam i sitt lidandes land. Så under alla omständigheter. Så är Gud med oss tycker det är hoppfullt. Och nu ska vi läsa i kapitel 41 om Josef. Ni vet, Josef var på en fantastisk dröm. Alltså det var ju en dröm som gjorde alla sura. <går> när jag var ensamstående mamma och fick de där profetorden i Amerika för 40, över 40 år sedan. De här fantastiska profetorden när mitt liv var bara pest och pina. När jag inte hade några pengar. och ja, Det var bara, ja, det var jättejobbigt allting. Jag berättade för er. Och jag satt i mötet och grät och var avundsjuk på alla som jag tyckte Gud fjäskade för. Och. Jag kände mig som mest övergiven i hela världen. Det har aldrig känts så någon gång. Men jag var så grin, grinare så mycket själv Så jag gick ut i lokalen. För att jag måste få ta en och dricka. Jag tyckte det var så fruktansvärt synd mig själv. Jag hade inga pengar, fula kläder, ingenting. Allt tycker jag hade gått sönder också på något otäckt sätt. Och sen kom de där tre profeterna. Kommer ni ihåg det? Profeterade över mig. Jag låg på marken. Och det enda jag kunde säga var ja, 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 ja. ja för att läsa fruktansvärt underbart. Och du ska resa till Kambodja. Vi ser att du reser med team. Vi ser det här. Vi ser det här. Och jag tänkte, om de vet hur mitt liv ser ut nu så slutar de profetera. Men det enda jag sa, ja Gud, ja Gud, jag Gud, jag Gud. Men jag, vet du, jag, jag såg det här. Men jag tänkte, det kommer att ske nästa vecka, halleluja. Men det var lång väg. Så när visionerna kommer så är det ofta en lång väg. Glöm inte det. Men man skulle ju önska när man får de här drömmarna som Josef fick. Han såg hur alla skärvar böjde sig. Han såg hur stjärnorna böjde sig. Han såg hur solen och månen böjde sig. Och han sprang och berättade det för alla. Och kanske han sa halleluja. Pappa och mamma ni ska böja för mig. Alla ni bröder ska böja sig för mig. Jag har sett i en stor syn. Jag har haft drömmar. Och de blev så sura. Vet du när jag åkte hem där från Amerika var är uppfylld av lycka. Och jag tänkte att jag ska berätta det här för två personer som jag tror känner Gud väl. Så jag kom och sa, ni ska få höra vad Gud har gjort. Han har sagt det här. Han har sagt det här. Ho, 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 jag berättar jag var helt uppfylld. Och så sa de så här, ja, det här kan du absolut inte vara Gud. Skulle Gud tala till någon som dig om att vara med om att få göra någonting? Det tror inte vi på. Och jag kommer ihåg att det slog in i mitt hjärta. Och jag, jag, kommer, jag satt på ett tåg där vi åkte hem från en kamp, konferens eller vad det var. Jag satt mig på toaletten på tåget och så sa jag, Herre, det här tar jätteont i mitt hjärta. Jag, jag bara satt och grät och tänkte, Är det här, har jag bara fantiserat allting? Men så sa jag så här, jag ska göra min kalle som en utkorrelse fast. Ska jag inte komma på fall? Och jag gjorde beslutet i mitt hjärta. Vad tror ni hände Josef? Det kan ju berättelsen. Han sa att han blev såld till slavar, han hamnade i Potifars hus. Han blev anklagad för saker han inte hade gjort. Men vet du vad han behöll i sitt hjärta? smurgelsen, kallelsen. Han gick inte in under bitterheten och hatet mot sin familj och sina bröder. Han tänkte inte jag ska tjäna Gud, när det här går över. När jag kommer tillbaka till, till, till att bli upprättad, då ska jag tjäna Gud. Och det ska vi läsa och se. Det kan man, så kan man inte tänka. Och då står det här i första Moseboken, så står det ifrån versen 31 att Josef gav den förstfödda namnet Manasse. För han sa, Gud har låtit mig glömma all min olycka och hela min fars hus. Och när jag läser det här så tänker jag, det är klart att inte han glömde sin familj. Men han, han lade undan det här jobbiga som hade hänt honom. Och så tror jag att han gick in i en bön av upprättelse. Kommer ni ihåg när bröderna kom tillbaka för att köpa korn och veta? Då testade han deras hjärtan. Då ville han se, har det skett en förändring, har det skett en förvandling. För Josef visste att det här handlade inte om en liten pojkdröm att nu ska alla bröder böja sig och nu ska pappa och mamma böja sig. Det här handlar om en kallelse som Gud hade kallat honom till att rädda Egyptens folk och rädda sitt eget folk. Det här låg på ett helt annat plan än jag tror att Josef förstod eller bröderna förstod. då Men han höll i alla fall det här, han höll sitt hjärta rent. Och så säger han i versen 52. Den andra sonen gav han namnet Efraim. För han sa, Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Vi ska vara fruktsamma. Och jag tror att om vi får gå in i, vi har ju nästan ingen förföljelse här i Sverige. Och vi har inte mycket motstånd heller och vi hamnar inte i fängelse så här. Men om vi tänker på syskon i Kina, Iran, Irak, Mellanöstern, utöver världen. Där de får utstå därför att de bestämmer sig för att vi ska följa Jesus. Och jag tror att när vi gör de här besluten så kommer vi in i någonting som är fruktsamhet. Även när Jose blev attackerad på olika sätt och hamnade i fängelse så behöll han smörjelsen. Det var en tung smörgelse över honom så han kunde profetera för människor tyda drömmar i fängelsehålen. Han behöll sitt hjärta rent så Gud kunde upphöja honom och han kunde känna igen var hans kallelse fanns i Guds stora räddningsplan och när han hör Potifars dröm när inte Potifar utan utan fara och ström så förstår han på en gång vad Gud har tänkt med honom han fick uttydningen på Guds ström i sitt hjärta och Han börjar berätta för, för fara hur han ska lösa det här problemet med de magra åren och de feta åren. Och han blir så imponerad. Denna, denna fara och han säger så här, du ska få positionen att ta hand om allt det här. Gud upphöjde honom. Och Det kan man också se i Daniels bok. När de stod för, för herren, när de inte kompromissade så blev det varenda gång det blev förföljelse så blev det också en upphöjelse Lästa. att när Daniel satt i lejongropen och lejonen kunde inte döda honom så blir han upphöjd till ledare när Sadrach, Mesach, Abednego vägrar att kompromissa så blir de upphöjda så det finns en upphöjelse och en härlighet i allt det som vi måste faktiskt gå in i för det här namnets skull för härligheten som ska komma över människor Tack Jesus. Och nu ska vi avsluta med andra Tess 1 och 4. Andra test 1 och 4. Andra test Där Paulus skriver till sina syskon där. Och det, då kan man se det här också med den här härligheten och Guds närvaron. Som fanns hela tiden. Andra Tess 1 och 4. Då står det så här. Tredje versen, jag måste läsa tredje versen. Vi måste alltid tacka Gud för er bröder. Och det har vi goda skäl till. För er tro växer stark. Och kärleken som ni har till varandra blir allt större hos var och en av er. Därför berömmer vi oss av er bland Guds församlingar. Av er uthållighet och er tro under alla förföljelser och lidanden som ni får utstå. Därför berömmer vi oss av er bland Guds För er uthållighet och tro under förföljelser och lidanden. Här finns den här uthålligheten. Vi tänker inte ge upp. Vi ger aldrig upp. Och vi tror att Gud är med oss. Och Paulus säger många gånger. Jag var utsatt för det ena och den andra. Men Gud räddade oss i allt. Gud räddade oss i allt. Han räddade oss i allt. Och så säger han, Paulus så här. Jag ser att eran tro växer. Och kärleken växer. Vi är fruktsamma. Vi är fruktsamma. Om vi kan ta förföljelse och motstånd på rätt sätt. Då kommer Guds härlighet att öka ibland oss. Om vi gör allt för att undvika förföljelse och motstånd. Om vi försöker att slira och skämmas. Och liksom glida när människor frågar oss om Jesus. Då tappar vi vår fruktsamhet. För människor måste få känna att det som vi står för det är värdefullt. Visst är det värdefullt? Hans namn, det är värdefullt. Och en dag så kommer han att uppenbaras i härlighet. Och vi kommer att uppenbaras med honom. Och så säger Paulus här, ni måste veta en sak. Att denna tidens lidande väger så lätt mot all den härlighet som kommer att komma. Och den här tidens lidande är så kort, det är bara en liten, liten, liten bit mot en härlighet som kommer att uppenbaras i all evighet. Och därför tackar jag dig, Herre, för att vi, du ska ge oss idag en smörelse. Så vi varken skäms för dig eller för församlingen. Vi älskar, Herre, dig och vi älskar församlingen. Och vi tackar dig, Gud, för att du har fört oss samman i en kraftfull bön så vi kan be så att alla blir uppfyllda av anden. Så du kan sträcka ut din hand, Jesus med helanden under och tecken. För vi skäms inte för evangelium. Men vi är så beroende av dig heliga ande att det är du som ger ett styng i människors hjärtan. Därför de längtar efter dig. Och vi ber att de ska se ljuset som utgår ifrån evangelium. För, för Paulus han har ju sagt genom ingivelsen av din ande att det vara mörkets förstar som lägger en täckelse över deras ögon så de ser inte ljuset som utgår ifrån evangelium men vi ber herre att syskon som vi möter både i Stockholm, Upplandsbro eller var varend vi är, de ska se ljuset från ditt hjärta och de ska höra ditt rop som jag hörde dig säga i mitt smutsiga hjärta så talade du och sa Linda får jag bli din frälsare får jag komma in i ditt liv och jag sa ja. Och jag vet att det var din ande Herre som överbevisade mig så djupt om kärleken. Att det var allt det som jag egentligen hade sökt under hela mitt liv. Och alla dumheter och allt jag hade hållit på med blev förlåtna i ett enda ögonblick för ditt blod renade mig och jag fick en kallelse att vara din inne. Och jag tackar det Gud för mina syskon idag som ska bli så stolta över det här namnet. Vi är så stolt att tillhöra Jesus. Och alla ska märka att de är så stolta. Så jag prisar dig, herre för att du idag smörjer oss när vi gör besluten i vårt hjärta. Att vi tänker låta din kärlek strömma ut genom våra liv. Och vi tänker inte bli trötta eller uppgivna om det blir något motstånd när vi vittnar för människor. För vi vet herre att det är du som är där med denna övertygelsen. Det är du som är där och rör vid deras hjärtan. Det är du som har fångat dem i samma ögonblick. Vi har nämnt ditt namn. Då har du fångat dem. Då är du där och följer dem hem och till skolan. Då är de för evigt påverkade av dig. De kommer aldrig undan. Därför när vi har nämnt ditt namn över en människa. Och berättat om vår kärlek till dig. Då kommer du, Herre, att fortsätta ditt verk. Fast vi kanske inte får vara där. Men vi kanske har vattnat. Någon annan kommer att röja. Och så kommer de till en plats en dag. När de tar emot dig som sin personliga främst. Och därför ber jag dig herre att du ska följa mina syskon på ett övernaturligt sätt och de ska inte vara rädda. De ska inte bli ledsna om det blir någon turbulens någonstans. Och de ska vara säkra på att om turbulensen kommer ska de inte käfta och bråka. De ska vara så milda, kärleksfulla. De ska inte hämnas, de ska göra gott, de ska välsigna. De ska övervinna det onda med det goda. Och de ska följa i dina fotspår. Och härlighetens ande ska vila över dem. Kom, helige ande.